0: sin pocas, segunda temporada. Buenas
1: tardes, muy buenos días, muy buenas noches, audiencia, ¿cómo están todos? Arrancamos bien, bien, bien arriba, con todo el amor, con todo el cariño. Este programa lo vamos a dedicar especialmente a una de las azafatas de esta low cost, que es Agustina, que está cumpliendo años en el día de hoy, así que me parece que después vamos a ver cómo nos vamos para para allá, no mentira, no vamos a hacer fiesta, pero del otro lado está mi hermano Sebastián desde Toronto. Seba, ¿cómo andás?
0: Hola Mati, ¿todo bien? ¿todo tranquilo acá? Sí, un saludo muy grande a Agustina, sé que se va a juntar, aunque no se puede, con los papás, por lo menos a distancia para, para darse un beso, y, y nada, y vamos a tener que seguir estando solos en el podcast hasta que, bueno, eh, en algún momento se sume Nico, que está ahí, en las gateras, Esperando para entrar en cualquier momento. Por acá te sí, cuento lo que... Tenemos.
1: Sí, te lo cuento, tenemos arrinconado, lo tenemos arrinconado, ya se va a venir.
0: Sí, te cuento que por acá el clima estuvo bueno, eh, a pesar del frío, hemos tenido un día soleado, no hay mucho hielo, eh, no celebramos Reyes eso lo vamos a estar hablando ahora en un minutito, acá en Canadá no se celebran los Reyes Magos, allá una semana antes de llegar las Navidades ya empiezan los supermercados a vaciar todo, a volver todo a la normalidad y desaparece todo lo referente a lo que es el periodo navideño. Así que nada, te paso la posta, a ver, tirá el primer tema que vamos a tocar en este combo McDonald's, como le llamaste vos, que le vamos a poner a este, a este espacio.
1: Sí, un, un poco de todo, ¿no? Un poco de... como cuando vamos al carrito y le decimos ponerle todo menos vidrio, y bueno, más o menos así. Y bueno, lo primero, brevemente, como para hacer por arriba y como siempre hacer un repaso de, de lo que es la situación del COVID, eh, se pusieron nuevas medidas, ayer salió el presidente eh, Luis Lacalle Pou, el Cuquito, a alargar un, un montón de medidas, a decir que están trabajando por el tema de la vacuna, que vamos a hacer los los uruguayos vamos a ser los primeros en enterarnos, lo cual es medio obvio, porque si se enteran, no sé, los argentinos que van a tener la vacuna antes que nosotros, sería medio extraño, Este, que bueno, que las fronteras van a seguir cerradas prácticamente durante todo el mes, eh, y que se sigue exhortando a los distanciamientos, al uso de tapabocas, etcétera, 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 y que los números, si bien han aumentado, no son tan malos como se previeron en un principio por parte de los científicos, estamos por debajo de lo que fue la previsión matemática, así que eh, estamos mal, pero como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal, ¿no? Y vamos llevándola. Eh...
0: Bueno, déjame sí, meter sí. un poquito y te voy a decir algo con lo que pasa, por lo menos por acá, con respecto al COVID. Eh, la provincia de Quebec está implementando un toque de queda, que va a iniciarse la semana que viene, Parece que las cosas ahí no están funcionando demasiado bien. Entonces, el gobernador de, de Quebec está aprontando medidas para que esto afloje de alguna manera. El que está un poco caliente o, o no está muy conforme con el tema de la vacunación, el ritmo de vacunación, es Trudeau, el, el primer ministro de Canadá, que, bueno, él considera que está un poco lenta la, la vacunación a nivel nacional. Así que eso es lo que te puedo contar de COVID, por lo menos por este lado. De, del mundo.
1: Bueno, eh, bueno, dos noticias más del COVID. Eh, primero lo que pasó en la Argentina, que, que Fernández, bueno, decretó finalmente toque de queda entre las 23 de la noche y las 6 de la mañana, este, un cierre nocturno total,
0: uh -huh. eh,
1: lo cual, bueno, fue bastante bravo porque Axel Kicillof y el grupo de intendentes en la parte de Buenos Aires este, tuvieron que, 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 bueno, que negociar esta circunstancia con, con el Poder Ejecutivo, eh, y, se lo, y en vez de llamárselo toques de queda, se lo va a llamar toques sanitarios, lo que para mí es medio, es medio con segundo con segunda intención, te voy a hacer un toque sanitario, eso es medio raro. Y, y bueno, la otra, la que, la que es un poco más mala, acá en Uruguay, que por primera vez un menor de 15 años entró en el CTI este, se trata de un, de un niño de, de solamente 5 años que, que, bueno, que padece neurofri... bueno, esta es difícil, ¿eh? neurofibromatosis crónica, uh -huh. y, y bueno, si bien por suerte está mejorando eh, y, y tiene una, una evaluación positiva, eh, bueno, tuvo que ser internado y requirió de ventilación mecánica por algunos días, con intubación y demás, pero por suerte parece que es un, un luchadorcito y va a salir adelante, así que, le mandamos toda nuestra fuerza para que se mejore lo más pronto posible.
0: Una que te voy a contar de color de acá, que es de la sí. provincia de Alberta, es que el primer ministro de Alberta decidió sancionar a miembros que trabajan junto a él por haber vacacionado, irse de vacaciones fuera de Canadá, a pesar de las restricciones y el pedido del primer ministro. Así que, eh, una de color, el primer ministro Jason Kenney, eh, Kenny, sorry, eh, dijo que pidió eh, la renuncia de su jefe de despacho y, y aceptó la renuncia de varios ministros porque se fueron de vacaciones fuera de Canadá. Así que tomaba vos, eh, no se jode.
1: ¿eh? Está bravo, está bien, allá tienen cortito. Eh, nada, no sale la gente, van a salir ustedes, ¿qué tienen coronita? Perfecto, la verdad, aplauso para. Pa, 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 ¿Cómo es el gobernador, el alcalde? ¿Qué es?
0: Es el gobernador de la provincia de Alberta. Es el Ahí que
1: va, bien. Muy bien, muy la,
0: bien. Esta, a la gente del gobierno que, que se fue de viaje en plena pandemia.
1: Bueno, acá tengo, tengo una noticia veraniega. Acá, como todos saben, estamos en pleno verano ya con todo, hasta haciendo un... Si bien el otro día llovió un poquito... Eh, la verdad que el tiempo está siendo maravilloso, hoy hay 28 grados, ahora está bajando levemente la temperatura, pero se mantiene todas las noches por encima de los 22, 23 grados, con, con, con aire muy, muy agradable. Es más, yo estoy un poquito agitado, vengo de correr ahora en la Rambla, que es, está divino. Eso es una ¿Mm? cosa que está buena, ¿no? Habrá COVID, pero se puede salir a correr, se puede salir a caminar, se puede estar en la playa, eh, se puede andar, eso eso me parece que está que está bárbaro y que nos demuestra nos que que podemos tener determinadas acciones positivas, pero una noticia de playa es que los salvavidas, los guardavidas de, uh -huh. de toda la costa, van a contar con flotadores inteligentes, con S Smart Flota Flota, eh, que son, son una, un, un implemento creado en España, eh, se llaman One Up, creados en España, y, y bueno, llegaron para una prueba piloto que se está llevando a cabo en Maldonado, en Rocha, en Paysandú. Este, que también es en Paisanduola, en, en la costa del, del, del río Uruguay, ¿no? Este, sí, sí. y que también se usará en, en Montevideo y, y en la costa de ahora en Canelones, que, que lo que tiene es que se inflan en cuestión de dos segundos, o sea, el tipo se manda para el agua, va nadando a todo lo que da para hacer un salvataje, una asistencia, un, un rescate, y cuando llega, eh, lo, lo acciona y en dos segundos queda inflado, y eso hace que, claro, no tenga que luchar con el salvavidas durante el camino, mientras va hacia la persona que necesita asistencia, eh, sino que una vez que llega ahí, eh, lo, se infla automáticamente y eso mejora la velocidad de respuesta. Y, y bueno, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, nada, buenísimo este, este avance que tienen los salvavidas, esta nueva tecnología que se está aplicando eh, la que sí. en una costa que sabemos que es bastante complicada. En los primeros seis días nomás ya iban más de, más de 15 rescates y no sé cuántas asistencias. Así que, que nada, esto sin duda va, va a ser un, un antes y un después para para la seguridad en la playa, buenísima.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, que, que la seguridad está ante todo y que si esto puede ayudar a salvar vidas, es una muy buena noticia. Eh, una noticia que ha impactado, y creo que la vamos a mencionar ahora de arranque, fue lo que pasó ayer en el, parece como el parlamento, a ellos le llaman el Capitolio, eh. que es el lugar donde se discuten eh, las leyes y, y se discutió, por ejemplo los datos de la votación de forma oficial que dio la victoria en Estados Unidos a Biden sobre Trump y bueno aparentemente todos dicen que Trump estuvo agitando un poco eh, obviamente lo sigue haciendo diciendo que es todo de fraude y eso hizo que la gente eh, se amotinara frente al Capitolio hiciera destrozos vandalismo y entrar al Capitolio como Pancho por su casa no había la seguridad que hubo en su momento por aquellas muertes a, a la gente de raza negra, en este caso eran solamente unos cuantos policías que no pudieron hacer nada, ante una multitud que dice que llegó a ser de cientos de miles, que eran millones los que estaban ahí, y bueno, queriendo entrar, y entraron nomás, se hicieron destrozos, gente armada, gente vestida eh, con ropa característica, por ejemplo, de, de la triple C, con gente eh, vestida eh, con ropa militar, gente armada, o sea, fue complicada la mano, esto recorrió el mundo y creo que, eh, como dijo, dijeron algunos, fue como un atentado a la democracia del de país quizás más importante del planeta.
1: Sí, eh, a ver, yo voy a decir algo, pero, y, y, y capaz que suena un poco, ah, que qué agrandado, que, que, que no es para tanto, pero yo esta película ya la vi, ¿eh? Esto ya pasó en, en, en varias películas de ciencia ficción o en varias series de ciencia ficción, especialmente con Estados Unidos, en donde la gente se retó a toma el Capitolio, y después por H o por B o por capaz por distintas razones, pero termina todo termina todo medio heavy, ¿no? Eh, no me quiero ir muy lejos, pero eh, si uno piensa la purga, todo pasaba, uh -huh. porque eh, el, el tema de los crímenes se iba un poco de manos y y la gente termina tomando y termina teniendo que optar por políticas muy fuertes, han habido otras del estilo así, de, de que la gente deja de creer de golpe en, en lo que es la política y, y toma por la fuerza, eh, y de repente llegan a, a efectos, digamos, no sé, dictatoriales, por si quiere uno decirlo de alguna manera, esto como que en, en, en algunos apocalipsis fí fílmicos cinematográficos, pero donde Estados Unidos es protagonista, ha pasado. Eh, y otra cosa que me pareció muy interesante fue que eh, le llevó más de cuatro horas tomar el control de, del, del edificio, ¿no? Es decir, realmente había mucha gente y realmente estaba muy complicada la mano, eh, porque a, a todo un cuerpo de, de seguridad, de, de, de seguridad militar, o de seguridad policial, como lo quieran decir que está a cargo de uno de los edificios más importantes del mundo, eh, le llevó cuatro horas conquistarlo y, y retomar la calma y el control, dejando en el camino este, cuatro muertos y varios heridos, y un montón de daños, porque la gente que entró también, no solamente generó, generó mugre, sino que, que, que rompieron eh, en algunas partes estatuas, monumentos, este, distintos, eh, bueno, ventanas eh, y demás elementos, mueblería, que, que nada, que es increíble, ¿no? Que, que, que un grupo se haya fanatizado tanto dentro de los propios Estados Unidos y llegar a, a, a tal extremo, ¿no? Como vos decías, había gente vestida de Ku Klux Klan, eh, yo qué sé, me parece que, que, que se está de, hay un grupito ahí fanático de ultraderecha que, que no hay que ir muy lejos en la historia real de otros países para saber ¿No? y más en países poderosos como Estados Unidos.
0: Y es así, la verdad, ahí tenemos un vivo ejemplo cuando hablamos que cualquier extremo es malo, eh, la izquierda, la derecha o el que sea, cualquier extremo es malo y puede provocar eh, situaciones que por lo menos a mí no me interesan vivir, y la verdad que vivieron un momento complicado en Estados Unidos, eh, Twitter por ejemplo y Facebook suspendieron la cuenta de Donald Trump, en ese momento eh, hay líderes eh, como la, de, la, la líder demócrata eh, Pelosi, demócrata Pelosi uh -huh. se llama, creo, está pidiendo que la destitución de Trump. Claro, porque con esto que pasó eh, se podía dar eh, aplicar el artículo, creo que 25, que tiene que ser un eh, las tres cuartas de la cámara que se tiene que presentar y, y pedir la destitución de Trump por esto que ha sucedido. Eh, bueno, pare, aparentemente esto no va a suceder porque no todos eh, están tan en desacuerdo con lo que está haciendo eh, el presidente saliente de Estados Unidos. Y es así, la verdad que fue muy lamentable, es algo que va a recorrer el mundo, esto va a quedar porque fue un hecho realmente lamentable. Eh, Ay, a ver,
1: eh, vamos a decir la verdad, si no lo pudieron sacar durante los, los, todos los años de gobierno que tuvo Trump, en donde tuvo juicio, en donde tuvo... Este, una especie, de el, el impeachment tuvo de todo, no lo van a sacar ahora faltando poquitos días porque la gente se derrotó, rotó, aunque hay que decir la verdad, Trump salió a decir que que bueno, que no estaba bien que era un ataque a la, a la democracia con una mano y con la otra mano seguía diciendo eh, me robaron las elecciones y, y vamos a, a ir hasta, hasta las últimas consecuencias y qué sé yo o sea lo que dice con una mano te la, te la alienta con la otra, ¿no? O sea, es medio
0: bravo. Sí, sí. El doble discurso. Ahora, por ejemplo, Trump, por lo menos, hoy, eh, después de lo que pasó ayer, llegó a decir que eh, está dispuesto a hacer la transición en paz, que va a entregar el poder, pero no deja también de decir que ha sido el presidente más importante de la historia de Estados Unidos, olvidándose de unos grandes presidentes que han pasado por esa historia, pero, pero bueno... Trump es Trump, ya lo conocemos, a veces se turnan con Bolsonaro diciendo, bueno, ¿quién va a ser el relajo el día de hoy? Se llaman por teléfono, se llaman en WhatsApp, vos, ¿qué vas a hacer? Yo me tiro al agua, dale. Y se ve que le mandó un mensaje, vos, loco, no tiene nada que pasar, no tengo nada que pasar, ¿por qué no llamás a tu gente y que hagan un quilombo en el Capitolio? Y vamos a ver, que entre unos días va a pasar algo más, o Bolsonaro se va a tirar alguna cosa como dijo el otro día que eh, Bolsonaro, doble discurso también, dijo que Brasil estaba destruido y no había forma de levantarlo, y hoy se levantó, se ve con el pie derecho, y dijo que Brasil es una máquina y que está más fuerte que nunca. Así que es una locura, se ve que
1: El día antes de Reyes dijo que Brasil estaba quebrado y que él no puede hacer nada, esas fueron las palabras, dijo que Brasil está quebrado, Brasil que es un país continente, o sea, sí, 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 es el, creo que el tercer o cuarto país más grande del mundo, que es el, el mayor productor de carne del mundo, el mayor exportador de carne del mundo, por ejemplo, el mayor exportador de caucho del mundo, que tiene todos los climas, eh, dijo que está quebrado. Y ahora, <risa> dos días después, salió a decir, no pasa nada, como decís vos, ¿no? ¿Listo? Acá estamos acá al firme, es increíble, son tal para cual. y y creo que, que habrá que ver cuál es la. Creo que, creo que habrá que ver cuál es la ola que lleva la gente eh, en, en estas próximas. En estas próximas elecciones, ¿no? En Estados Unidos ya eligieron a Joe Biden, que es, es mucho más moderado, un poco más de centro izquierda, si se quiere, este, pero tirando a centro, me parece. Eh, bueno, acá salió la calle, en Argentina ganó Fernández con la, con la vuelta al kirchnerismo, si se quiere, pero en los próximos años se vienen las elecciones de Chile, van a haber la, las nuevas elecciones de Brasil, eh, yo qué sé, hay que ver qué pasa en México, eh, se, vienen, se vienen cambios que me parece que la gente está volcándose ahora para el otro lado, de a poquito.
0: Sí, la verdad que sí, bueno, Saliendo un poco de todo eso, y antes de, de ir a un tema como puede ser lo deportivo, que lo vamos a hablar también, ¿cómo pasaron por ahí los Reyes Magos? Una fecha, un acontecimiento que acá en Canadá nadie se entera, nadie lo celebra, nadie sabe qué es, y que nosotros en, en Latinoamérica, por lo menos en Sudamérica, y ni que hablar en España, lo celebran como si fuera la fiesta más importante del año. Los españoles la consideran la fiesta cristiana más importante donde se hacen, y yo pude participar de algún desfile que es realmente maravilloso, hacen un desfile con comparsa donde los reyes magos desfilan y regalan juguetes a los niños. ¿Cómo pasamos los reyes por Uruguay?
1: Bueno, por Uruguay fue, creo que, un poco extraño, un poco atípico, no solamente por, por tema del COVID, sino que justamente fue un día que, que estuvo lloviendo. Entonces, desde la parte comercial, donde los reyes tienen que ir a comprar los regalitos, este, bueno, eh, obviamente la, la tradicional feria de reyes por, por, por calle 8 de octubre, también por calle Arenal Grande, eh, que se, se estableció justamente para eso, eh, se hicieron algunas, algunas eh, donaciones importantes en diferentes lugares, como es bastante tradicional, como en este caso fue en el, el, el asentamiento 24 de junio en, en Villa García, acá en Montevideo, donde se le regaló a más de 200 niños y adolescentes eh, diferentes eh, regalos, diferentes juguetes, diferentes atenciones, este, que se juntaron a través de distintas donaciones eh, donde participaron algunas entidades importantes como, como la empresa de juguetes Didacta, que es una empresa uruguaya de, de nivel internacional, muy reconocida por, por sus juegos justamente didácticos, como su nombre lo indica, este, Canal 10 también participó, este, otras organizaciones, eh, pero en lo que es el común del pueblo yo creo que se vieron un poco golpeados por la lluvia este, y un poco golpeados por el COVID, entonces los reyes como que tuvieron que pasar un poquito más desapercibidos de lo habitual de todos los años, pero trajeron sus, sus regalos y hoy eh, se vio a muchos niños, la tradicional sacada, estrenar de los niños, del de, eh, regalo de Reyes que suele ser algún tipo de rodado, ya sea bicicleta, patineta, skate, eh, ahora los, 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 las patinetas esas que andan sola que uno se para arriba y la, la, la bicha anda sola rollers, había muchos niños muy contentos hoy este, disfrutando de, de, de su regalo, que es de lo más tradicional la parte de de, de bueno ¿no? de las bicicletas y todo lo que mencionaba, así que, que hubo bastante movida, aunque innegablemente un poquito menos que años anteriores, pero bueno, estuvo bastante bien, los niños muy contentos.
0: Sí, la verdad que sí, es una tradición que a mí me encantaba porque uno esperaba, porque es esa, a diferencia de, de acá de Norteamérica, nosotros usamos eh, Reyes mouse como sucede acá el 25, eh, los niños acá el 24 en Navidad, a diferencia de Uruguay, ya lo comentamos, eh, se van a dormir y al otro día de la mañana, como mi pobre angelito, corren hacia el árbol cuando amanece y se encuentran con los regalos, eso nos pasa a nosotros, con los Reyes Magos, donde dejamos nuestros zapatos, el agüita para los camellos, Pasito. un poquito de, pa, un poco de pasto, y, un y algunos sí, lo dejan bajo el árbol. Un, sí, un, perdón.
1: un vino tinto para Melchor y Gaspar y Baltasar, hay que dejar, porque sí. nos acordamos de los camellos que estaban llevando a los tipos, pero ¿y los tipos? ¿Nunca le dejamos nada? Manía pila
0: No, es verdad. Es verdad, y bueno, dejamos todo eso, o debajo del árbol, o cerca de la puerta de entrada, o en el zaguán de la casa, como se quiera caracterizar, y al otro día de la mañana nos levantamos, corremos a ese lugar donde dejamos los zapatos, y nos encontramos, y en aquellos viejos tiempos, el regalo especial era una pelota de fútbol, algo relacionado con el fútbol, y la famosa bicicleta, ahora están los rollers, antes eran unos patines de cuatro ruedas, ahora son los famosos rollers, o las eh, monopatines eléctricos, como, como bien comentabas vos.
1: ¿Sabés, ¿Y sabés quién no tuvo ningún problema en encargar eh, regalos para Reyes y, y seguramente encargó y encargó y encargó y debe haber recibido? ¿tenéis una idea? ¿Quién? El, el, el señor Elon Musk, que ha sido declarado el nuevo hombre más rico del mundo por una impresionante subida en las acciones en la bolsa, de la empresa Tesla, es el nuevo hombre más rico del mundo, con tan solo el 18% de Tesla, él no, no tiene el 100%, ¿eh? tiene el 18% de Tesla, este, y bueno, también tiene, obvia, obviamente, obviamente otras, em, otros emprendimientos, otras empresas, eh, superando a eh, Jeff Bezos, que era el, el, es el fundador de Amazon, y el tradicional Bill Gates no que es el que todos tenemos en la cabeza que la tiene toda es Bill Gates porque la tiene desde hace no sé décadas pero el nuevo hombre más rico del mundo eh, Elon Musk ¿Cómo la ves? Sí. sí el
0: que anda hay hay otro que es millonario y que anda medio desaparecido que es el chino el dueño de AliExpress que es la eh. competidora china pero loco se mandó a guardar porque, como está medio, medio cruzado con el presidente de China, viste que China son bravos, ¿no? Donde te crucé con un, con un presidente de China, boleta. Y bueno, decidió, guard, se dio, decidió guardarse y está desaparecido. Y es algo que hace meses que se están preguntando: ¿dónde está este muchacho? ¿Está desaparecido por sus propios medios o lo mandaron a guardar? Así que bueno, veremos qué pasa. Es una también una incógnita con otro millonario que anda dando vuelta. Así que me perdí esa chance de comprarme una accioncita de Tesla, que en su momento estaba más o menos accesible y, y bueno, me dormí, me dormí. ¿Cómo,
1: cómo, ¿viste, ¿Viste que uno siempre sueña y dice, uno ve esas, esas películas, como fue Facebook, como fue la película de Facebook, la de, bueno, la del loco este, de Bill Gates, ¿no? Eh, o el de Apple, y cuando arrancaron las acciones valían nada, te las regalaban. Y 20 años después, tatita lo cabezudo, cuánta edita. ¿Sabe quién es otra millonaria? Sí, Pero, en este caso, de likes de seguidores, y yo le voy a dar like qué. también, la, y Latina, aparte, bien Latina, tiene eso que nos gusta a nosotros, la señorita Salma, señora, Salma Hayek, que decidió portarse uh -huh. en sus redes sociales a, a la edad de, creo que tiene 50 años, si no me equivoco, eh, Sí, 50 años tengo por acá, se decidió mostrar en, en fotos sexys y divertidas y, y, y muy sensuales con bikini y, y demás, demostrando que las mujeres de 50 años también pueden tener un cuerpazo y ser muy sexys, siendo completamente naturales solamente con mantener buena salud. Y la verdad que se la ve hecha una bomba, no tiene nada que envidiarle a ninguna de las veintianeras o treintañeras de Hollywood de hoy por hoy, porque la verdad que es un bombonazo, salud para Salma Hayek, que su foto, una de las fotos que subió, para que te hagas una idea, tiene 1.382.000 likes y sumando, y siguen sumando, ¿no? O sea, una fiera, una fiera Entonces... Salma, aplausos para ella, y... impecable
0: es Impresionante, la verdad que sí, mensaje, cuando la gente... Mensaje, no. Un buen
1: mensaje, ¿no? Para que la gente no se quede.
0: Sí, es verdad, a mí igual me da poco de pereza, ¿eh? pero bueno, tal levanto la copa por ella que lo esté haciendo y es la verdad una inspiración para todo el mundo. Ahora vamos a ir al mundo del deporte y antes de ir a lo más importante, te voy a contar una que anda dando vuelta, que es de, de España, ¿no? Y, y puede ser algo increíble, alguien que se enfrentaba que... que se si trataban a lo perro, rivales aférrimos, parece que Sergio Ramos, ¿Eh? el defensor de la selección española y por supuesto del Real Madrid, hay chances de que junto a Lionel Messi estén jugando la próxima temporada en el Paris Saint-Germain. Así que, ¿no ¿lo escuchaste? Cero, cero. Y puede llegar a... Lo escuchaste, lo escuchaste. Así que, interesante, ¿eh? Interesante cómo se va a formar ese equipo... Del Paris Saint Germain, que yo no sé si se va a poder hacer porque viste que hay como una cláusula que no sé si es solo eh, en Inglaterra que uno tiene que mantener eh, cierto. El, el, cierto esto. Si no es si no es un. El, el
1: fair play económico que le dicen, porque
0: claro. Es ¿Cómo a, puede competir
1: sí. un equipo que, no sé, tiene. Vamos a hablar en Europa, que no se sé, tiene 100 millones de euros para pa todo el año, por decir un número, contra otro que tiene 3000? Es imposible. Es imposible
0: por la, eso, la, la, así que así que cada vez la distancia se hace más, más grande, pero bueno el Atlético del Cholo sigue ahí arriba ¿eh? con dos partidos sí, menos eh, al Barcelona así que pero, pero comió, bien, pero pero comió, el,
1: el Atlético del Cholo comió perdió con un equipo de tercera que, que es tan chiquito el club que no encuentro ni el nombre eh, sí. o sea, voy a buscar. Atlético Madrid perdió Atlético Madrid Madrid
0: Perdió. A ver, seguí buscando. Seguí buscando. Pero no importa, no importa el nombre. Es irrelevante porque no lo conoce nadie. Pero bueno, lo, lo importante es que el equipo del Cholo igual sigue ahí arriba. Mantiene. Ornela, Or, el... el... ¿Pero por qué? Perdió con
1: el Cornela, Corni, Cornela Lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar porque nunca lo escuché en mi vida. Un equipo creo que es de la, de sí. la tercera, de la cuarta división. Sí. Ta, salió en todos los diarios, ¿no? Este, felicitación. Como dijo el Cholo, cuando te superan y te ganan, lo único que queda es felicitar al otro equipo, ¿no? este Pero sí, sí. hay que perder contra el Cornela En la Copa del Rey, mamita querida Y parece que bueno, abrió la puerta a, a poder irse en algún momento del Atlético el Cholo Atento
0: y Sí, el, el, que, sí, el que, que lo fueron fue a, a, a Alonso el, el técnico uruguayo que estaba siendo técnico en el Inter el de Miami tomado. En la MLS el Tornado Alonso eh, salió décimo y le dijeron, bueno, muchas gracias por tus servicios y, y nada, ahora estará buscando laburo en algún lado. Sé que Nacional se está rearmando, también escuché que parece que, que el goleador de Nacional, el veterano, parece que se no va. Eh, pero Vergesio o sea, está
1: que se va, que viene, que se... A ver, la historia de Vergesio desde hace, no sé, cuatro años, desde que llegó, es la misma. Cuando llega periodo de renovación, eh, quiere un poquito más de guita porque, vamos a decir la verdad, con su, ¿cuánto tiene? 35, 36, 37, 38 años, no sé cuánto tiene, es el mejor de Nacional por lejos, pero por afano, por sí, robo, sí, sí. es capitán, goleador, emblema, bandera, eh, de, de, lo pone de técnico, de presidente, lo que quiera, es el mejor, y está, todos los años lo mismo, uh -huh. y en algunos hasta se va, y después lo pagan y vuelve, así que está, habrá que ver. ¿Y qué me hablas de Cavani? ¿Cómo, ¿Cómo la gente se suele solidarizó con Cavani, todo el mundo del fútbol se solidarizó con, con el matador Cavani.
0: La verdad que sí, la Comebol incluso salió con comunicado apoyando al delantero, que eso estuvo bueno, algunos están pidiendo que también de Uruguay, por ejemplo, en, en Uruguay eh, la, la embajadora británica es muy divertida, es una mujer que habla español, es una, una señora muy abierta, una crá, la, la he visto en miles de entrevistas, en programas de televisión, y sería bueno que ella misma diera la opinión, porque la veo muy involucrada con nuestra cultura, ¿viste? Sí. una mujer muy abierta, y dijera, ¿no? Eh, que no es un tema de, para mí no fue un tema de racismo ni nada de eso, es un... ni, ni siquiera de, de lengua, como lo hablamos otra vez, es un tema de interpretación de cómo nosotros vivimos esa palabra y de contexto, que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, la federación inglesa no se bajó del caballo, ni mucho menos, lo único que dijo que, Sí, considera que Cavani no es un racista, pero que igual no está de acuerdo con el dicho o que mencione la, esa palabra. O sea pero como bueno,
1: inteligentemente, eh, la, la embajadora Faye y Emily O'Connor, una divina, una crack, y que, y que sigue, eh, digamos, la misma tónica de su predecesor eh, Ian Dadi, que ahora está en Chile, que otro, otro crack, uh -huh. otro otro embajador moderno, otro embajador, o sea, son embajadores modernos, contemporáneos, de esos que sí. realmente promueven la cultura, promueven el entendimiento, el acercamiento entre, entre los países, más allá de lo meramente diplomático o, o comercial, se dedican y le ponen un pienso a la comunicación, a las redes, a la estar, al llevar la embajada al, al país en donde se encuentra que me parece que es una política muy interesante que está ejerciendo que están ejerciendo las, las, las islas británicas en en toda en latinoamérica recientemente pero me parece que muy inteligente la, la liga la premier league diciendo a ver nos damos cuenta que no es un racista pero bajo ninguna condición vamos a permitir que se generen estos comentarios porque podría haber gente que los malinterpreta. Y bueno, y bueno, y creo que con esa explicación es también que eh, se puede entender un poco esa no, ese actuar no belicoso que tuvo Cavani al decir, bueno, acepto la sanción, entiendo lo que me están diciendo, entiendo por dónde va la mano, este, no estoy de acuerdo, pero está bien, hay que evitar este tipo de comentarios para, para apoyar acciones que sean más positivas. Y, y bueno, fue como que la patearon todos para el córner y, y tratemos de que esto pase medio rápido, ¿no? Igual me parece que fue excesiva la sanción de los tres partidos. Me parece que tranquilamente podría haber ido la multa y, y, y habiendo un poco de entendimiento lo de los partidos, hacerlo un poquito más leve, ¿no? Más con un Manchester United que está peleando campeonato, que está después de muchos años está peleando ahí arriba.
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno, tás, son decisiones que se toman. Yo creo que también eh, no me sumo tanto al pedido de, de que la embajada dé su opinión, porque no tiene nada que ver. De última, no es es apotropozo, es una liga y tiene sus reglas y tiene sus formas. Si te gusta bien y si no, loco, esta es una regla que nosotros ponemos. No estamos de acuerdo, pero son las, las reglas de la liga inglesa y habrá que respetarlas si uno quiere jugar en ellas. Vamos a lo importante. y Voy a poner algo que me hace recordado una canción de Rafael Atarrá que decía 0-3,
1: 0-3, casi 4 5 pero bueno,
0: me salió, me salió el bostero, perdón para la gente de River, que creo que lo puedo dar vuelta porque arrancó el partido. No, no, pará, pará, déjame, no me interrumpa, no me interrumpa porque si no, viste, ya arrancó el partido y como todo el mundo, y el que estuvo sentado frente a la tele dijo, uy Dios mío, se comen 40, porque River era una máquina, no solo atacaba a gran velocidad, hubo Una la primera jugada fue un, un, un tiro que cruzado que Borré no, no la llega a agarrar por un milímetro, River era una máquina, te pasaba por arriba, no había manera, los brasileños estaban. no sabía qué pasaba a Brasil, yo digo, pa, ¿qué pasa con este equipo? No, no, no entienden, no entendían que River era un una aluvión de fútbol, pero bueno, después el arquero de la selección, que muchos lo adoran, que es un fenómeno, para mí es, es como yo dije, como Trapito Barobero, es un tipo que tiene un imán en las manos, no es que sea un gran arquero, hay gente que dice que es un excelente arquero, a mí no me gusta, me gustan otro tipo de arqueros, pero, pero bueno, eh, se un Macanón, Sí. Macanón, porque se tiró con los pies yo creo que él pensó que iba con el, a chocar el, con, con el de Palmeiras que estaba el... ahí,
1: no, ah, para mí, viste que Rojas estaba no sé? con el de Palmeiras y el de Palmeiras no corrió hacia la pelota como que el de Palmeiras quedó esperando ah. el error, a ver si pasaba entre el golero y la pelota entre el golero y Rojas y ahí me parece que se quedó con la, con la idea de que el que estaba entrando era el de Palmeiras y la quiso sacar sin hacer penal viste, por la duda y y encima sí, después, sí, sí. ahí empezó el tema de que en la clásica ley de Murphy todo lo que puede salir mal va a salir mal, porque en la segunda jugada yo creo que la pelota le iba al cuerpo y le iba a sacar tranquilamente y no hubiera pasado más nada, y creo que le pega, no sé si, si a De la Cruz o a quién le pega ahí que le rosa y lo descoloca. Le
0: pega, en el pecho de la cruz, le pega en el pecho de La Cruz, porque De la Cruz está de frente a la pelota y cuando va el tiro, en vez de ponerse duro él gira el cuerpo, o sea bien delantero como todo delantero no es defensa que dice, trango con la cabeza, pongo la cara, no, el loco gira apenas el cuerpo como para ir a, a poner la espalda y le roza el pecho y ese, ese roce descoloca a Armani y después vino, después hubo ah. esa desconcentración de esos primeros minutos porque River dijo, ¿qué pasó? porque no había llegado Palmeira, Palmeira no había llegado, quedó no Droy, que se
1: el golpe se tuvo 10 minutos
0: el, que quedó Doroy? quedó y por un milímetro no se come en el segundo, porque si en vez de hacer ese pase al medio que hizo, que vino viene el gol, el loco la abre toda, porque también venía otro delantero solo, eh, se habían puesto 2 a 0 ahí y en, en dos minutos, donde Palmeiras estaba drogui, eh, Palmeiras estaba drogui y encontró eso y, y se abrió el partido. De ahí en más fue otro partido totalmente diferente, aunque River reaccionó, se le fue arriba el tiro el tiro pero, libre de Nacho, pero, que pero le el después entras en el
1: segundo tiempo, y a los dos minutos te hacen otro gol, y ya no puedes reaccionar, y encima después al rato, al ratito, te echan a uno, que wow, se le fue la moto, este,
0: sí, sí, mal, el guacho se le fue la moto todo, mal, a, se ve todo que, lo que no todo lo que te pasa.
1: va a salir mal, te sale mal, no en Bocazuna, la que la que parece que te va, porque después tuvo dos o tres o cuatro jugadas más, en donde o no llegaba el delantero, o la sacaba el golero, o pegaban el palo, o. Bueno, el, el gol que se come en el segundo, Rojas, que le, le hizo. La... Parece que hubieran visto el video del, del clásico, y le hizo lo mismo que le hizo Tevez, el 10 de Palmeira. Se lo llevó sí, sí. se lo llevó sí, sí. como si fuera un infante, un hurí un, un de baby Fútbol.
0: Sí, lo que pasa es que él confía, es un tipo que es muy rápido confío en, en sus armas y dijo, bueno, si se me va, lo corro porque el 10, si vos lo pensás es como Tevez, ese 10 es lento, no es, no es un 10 corredor, pero sacó un torpedo y le sacó 3 metros y no lo pudo alcanzar más, y también cuento que Casco, que, que es el lateral que juega por el lado izquierdo de River que es un tipo muy rápido no cerró un poquito, y aparte venía de, un, de, un, de una lesión yo creo que si Casco estaba entero, Casco muy rápido y llegaba el cruce, pero, pero, pero el Morocho corrió bastante y metió un gol por entre las piernas de Armani que, ahora, que bueno, que eso decretó ahora, el final del partido, ¿no?
1: Yo lo vengo diciendo, no lo vengo diciendo lo vengo diciendo para ser generoso cuando empezó la fase de mata-mata de, de la Libertadores yo te dije River pasa caminando River Nacional tiene cero chance de dárselo vuelta a, a River, se comió seis. Te dije, Palmeiras pasan caminando. Te dije, Boca le va a ganar, se lo da vuelta a Racing. Te dije, Boca le gana al Inter antes. Te dije, Santos pasa. Y te dije ahora, son dos partidos difíciles. Digo, porque, todos ya la, porque todos lo ven como River juega lindo, como River juega a lo que la gente le gusta ver, y está perfecto, y es muy intenso, y es muy dinámico, y tiene jugadores bárbaros, eh, pero así como en su momento el Barcelona de Guardiola también perdió en algún momento, y tenía esos cruces con, con el, el Madrid de Mauriño, River, algún equipo, le va a encontrar la talla, y Palmeiras es un equipo que es el, de los equipos más goleadores de la Libertadores, y es un equipo difícil de ganarle. Eh, no era un equipo fácil, yo creo que la gente subestimó un poco a Palmeiras y creo que también subestimaron a Santos que ayer hizo un partido muy interesante con, con Boca eh, y ahora pasamos a Boca este pero creo que un poco subestimaron a, a Palmeiras porque ya lo veían a River en la final y yo te dije, ojo con los brasileros que son difíciles porque estos no son los brasileros de hace 15, 20 años atrás que eran el tiki-tiki, el juego bonito te hacían 5 o 6 goles y está, estos brasileños laburan, estos son clubes brasileños que te laburan, que se abroquelan, que te pegan, que te cortan, que te sacan de contragolpe, que tienen bueno delantero. Eh, ojo, ojo, y para mí, cero chance para arriba. Yo soy como el capitán Ruggeri, bueno. cero chance para arriba. No pasa ni por... De, de los últimos, Yo... creo que 10, 15 años, no se ha remontado nunca ni, ningún equipo en fase de, de, de grupo así de... De playoff, de mata mata, ningún equipo en los últimos 15, 20 años ha remontado un 0-3. Así que, yo la, veo, yo, la,
0: yo la veo muy difícil, pero creo que River eh, jugó. El primer tiempo fue excelente, le podía haber hecho perfectamente tres o cuatro goles, eh, porque fue una máquina y, y se encontró con un Palmeiras que lo estaba esperando, aguantando, y como vos bien decís, es el equipo más goleador, y, y si le queda una, te vacuna hay que tener muchísimo cuidado, Santos no, creo claro. que no es así, no es tan así que que pasar el partido de Boca, creo que Boca fue, yo estoy de acuerdo que jugó un poco con para el foro en la lo digo
1: así al pasar, ¿cómo extrañó River a Prato? Porque cuando, al oso Prato, porque oso. cuando tuvieron que mirar al banco, había unos había uno, había uno gurises nomás, sí. faltaba... Lo
0: que pasa es que claro, me... Metió Ay, a Gurí para ver si no metió está, un gol como eh, hizo con Boca.
1: Ya no estaba Prato, ya no está Escoco.
0: Eh. Sí, sí. Necesitaban un poquito de magia pero y un poco boquita, de experiencia, contame ¿no? Boquita, ¿No? Boquita, en ese momento. Ah. Boquita, loco, Boquita. Yo creo que Boquita jugó un poquito con el freno mano puesto. No creo que todo hasta arriba, viste, pero cuando lo levantás un poquitito, porque estás mal de freno, por la duda. Porque vos viste lo que pasó <ríe> el día anterior, dijiste, no. Yo tengo, yo tengo que aguantar el cero por lo menos para. Si quedo afuera, dignamente. O sea, si. Claro, si, en, si allá cuando voy a Brasil, pierdo 1 a 0 y quedo afuera, no pasé la vergüenza de que esto se comieron tres. Ah, inteligente estamos bien.
1: Ahí son 180 minutos. Son 180 minutos, estamos bien. Esto es Boca. Se puede jugar, todavía falta. Eh,
0: eh, es verdad, es verdad. Pero. Nos falta gol Nos falta gol nos falta El mejor goleador de que Está en el banco sí, es sí, pero nos falta el Pipa viste Nos falta un tipo que era El, el, el suplente del Pipa era el gordo Y eh, tenemos que meterlo Tenemos que hacer goles oh, Guanchope tiene que jugar allá en Brasil titular,
1: o, por menos, tiene o por lo menos no entra en este partido que jugó 15-20 minutos Entra para jugar 40-45 Porque tiene algo que a, a, mí, a ver, a mí me encanta Soldano, eh. me encanta Soldano por, por por lo sacrificado que es el loco no, 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 no. es el Cavani uruguayo eso, el Cavani me parece que perdón. los argentinos le falta ver un poco del fútbol de Maestro Tavares de, del Mundial en cuando Cavani bajaba y jugaba de 8 y llegaba a jugar y cerrar de lateral es lo mismo que hace Soldano es lo mismo, el loco sacrificado, Exacto. solidario con los compañeros, siempre se va a la marca, nunca deja a nadie no tiene goles. Ese, en algún momento se le va a abrir el arco porque tampoco es un patadura. Pero viste que el loco eh, está en esa... Ayer tuvo una que el centro le iba para él y abrió las piernas pa que, pa', pa', porque pensaba que venía Carlos Teva atrás. En vez de... Pumba primero él. Y Guanchope tiene el otro. Que Guanchope, por partido, si lo metes un partido entero, que seguramente va a jugar contra Argentinos ahora el fin de semana el partido entero, o gran parte del partido, eh, por partido tiene... 10 jugadas de las cuales 8 son offside pero las otras 2, una es gol y la otra es medio gol porque el loco tiene eso que lleva a los defensores rivales a tener que ir siempre un poquito más atrás porque se les mete entre medio y se les escapa y, y, y presiona a los defensas para que para que tengan que ir hacia atrás y, y cometer errores y ahí es donde el loco es, es letal y por eso guancho tiene el promedio de gol que tiene que es una bestia es una máquina de hacer goles Está, flo está flojo el Toto. Que Igual eso, lo que... Me parece que los problemas personales que está teniendo el Toto ahí de, de familia, este, le, le están jugando una mala pasada, porque, porque está desconocido, la verdad, está desconocido de, de, de un par de, de un tiempito hasta parte, es como que, es como que entra cansado a la cancha, ¿viste?
0: Sí, sí. Igual rescato lo que hizo Boca en cuanto a, a esa de jugar a la, a la segunda jugada vamos a ponerle de alguna manera eso, es el reventarlo al estilo Peñarol, pero después estar muy atento al despeje del defensa, eso quiere decir que tiramos la pelota, si la podemos peinar para que el negro corra, vamos a poner negro porque nosotros vamos a hablar como hablamos nosotros ¿eh? para que el negro corra y, ha, y haga la diferencia y si no, si hay un despeje inmediatamente, ves y la gente que está en la mitad de la cancha presionar esa segunda pelota para tirarla para adelante para que nuevamente nuestro negrito volador afro, afro
1: eh, de... llega al fondo
0: así que me gustó me gusta esa estrategia esa estrategia que armó eh, Russo creo que funcionó creo que salieron tres o cuatro jugadas qué es ese problema nosotros generamos cuatro o cinco jugadas por partido y es muy poco pero... es muy poco tenemos que, ver, de esas tenemos que hacer
1: yo te voy a decir yo voy a traer, una. Y, y si querés después búscalo pero yo te voy a decir una cosa eh, en el torneo argentino quién es el campeón Boca, ¿no? Está. Eh, no, Boca. El que va primero, sí, sí, ¿quién es? A la destino Román. ¿no? Boca. Eso es dice está? Román, ¿quién va primero? ¿Quién quién jugando y puede tener chance de llegar a la final del Libertad y no se comió tres en el partido de local? Boca, ¿no?
0: Ah, o o, o Bo, mal. Boquita, sí, o o mal. sí. Boquita. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo juegan todos sí, los juega demás? Sí, juegan eh. mal. Eso lo dijo Román. Sí. Estás copiando a Román, eso es una copia. Pero lo digo, que Román está ahí arriba, <ríe> lo dijo vice, Román, que...
1: Román está ahí arriba, Román entiende, Román tiene alguna Libertador encima, tiene algún campeonato del mundo encima, eh, yo qué sé, me parece que Román sabe elegir las cartas, fíjate, el Pulpo González lo trajo Román, anduvo bien, eh, eh, Miguel bien, Ángel me lo trajo Román, anduvo bien, eh, y Román parece que está hablando con algún otro jugador... Que, que parece que estaría por llegar, no quiero decir, pero eh, parece que habría llamado personalmente a algún, a algún jugador de Europa eh, y podría llegar para el, para el segundo semestre. O sea, a ver, Boca está haciendo negocio, Boca no se comió ningún gol, si allá hace uno, obliga al otro a que tenga que ganarle 2 a 1, porque el empate ya no le sirve al rival. Eh, para mí tiene la mejor pareja de centrales de todo el fútbol argentino, eh, Lisandro y a mí me encanta el Cali izquierdo, que para mí lo de ayer, si cobraban penal, no podíamos decir mucho, pero no lo cobraron, así que está bien. Tiene un Fabra que la, que la rompe cuando va, ayer estuvo bien aplicadito en la marca, a mí me gusta más Bufarini que Jara, pero Jara es muy pulifuncional. Uri Capaldo la rompió, corrió a todos, no Tenemos un poquito de
0: problema, a ver, a ver si retomamos. Un
1: poquito eh, de decía, Capaldo, Capaldo firme ahí, marcó a todos Incluso cuando parecía estenuado Siguió corriendo Para la vuelta vuelve Campuzano Seguramente, es muy probable que llegue Quizás entre algodones, pero Campuzano-Capaldo Ya es otra cosa para armar el medio campo eh, En el banco está Cardona Está Totosalio Villita que cada día para mí juega mejor Y cada día va creciendo y agarrando confianza Y me parece que Carlito Teve tiene mucho que ver en eso de que lo está alentando mucho, está buen Chope para hacer un gol, Soldano, yo lo veo muy bien a Boca, y veo que lo que dice Carlos, somos un equipo muy difícil de vencer, o sea, no le van a ganar a Boca así nomás, al que, el que le gana a Boca le va a costar bastante, así que, y no hay tribuna en el estadio a donde vamos, no hay, así que es como jugar de local también, y un golcito, los obliga a los otros a tener que hacer dos, ¿no? Y somos de los equipos menos goleados de la Libertadores y en casi todos los partidos hicimos por lo menos un gol de visitante. Así que yo creo que eh, Boca puede pasar sin mayores problemas, pero trabajando mucho, trabajando mucho.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Para cerrar, eh, yo no voy a cerrar en esta oportunidad, vas a ser vos, pero eh, te voy a tirar una que va a ser polémica, quiero marcar una polémica. ¿Qué pasó? Y, y no y no porque eh, no por darle palos a, a la oposición que hay en Uruguay, pero, pero sí hay mucha gente caliente, e incluso gente que ha votado el gobierno, que parece que eh, las patentes subieron, pero de una forma... Eh, la patente es lo que se paga por el rodado, por el auto que uno tiene, uno la, tiene la, la que chapa. pagar ¿pame? la placa, la placa o la chapa o como le llamen en sus países, eh, ese número que tenemos en el auto, que, que te lo asigna el Ministerio de Transporte o la Comuna, hay que pagar para circular por la calle que uno anda o por las rutas de la ciudad que uno vive, uno paga un, un impuesto. Acá el impuesto realmente es nada. En nuestros países como en Uruguay, son impuestos realmente importantes, parece que se fueron a las nubes, pero mal, mal, mal. Pero parece que la oposición y, y también el gobierno de turno no están peleando por esto, no han dicho nada. ¿Por qué? Porque bueno, cuando la plata va repartida pareja para todo el mundo, nos quedamos parece que callados, este aumento no se vio para nada, así que un poco de castigo tanto para la oposición que no dijo nada, porque se lleva una tajada y la intendencia de Montevideo es la que más cobra, y también para el gobierno que había dicho que no había no iba a haber aumento de ningún tipo, pero parece que acá en el, el Congreso de Intendentes les importó medio poquito, y hay muchos del Partido Nacional, eh, porque la mayoría de las intendencias son blancas, y esto se fue al reverendo lejos.
1: Sí, a ver, eh, las cosas como son, acá, acá el, el parque, digamos, lo que es el parque automotor, para que la gente tenga una idea, que nos escuchan en diferentes partes del mundo, en más de los 15 países donde nos están escuchando hoy por hoy, seguimos aguardando por nuestro amigo de Alemania, que, que nos manda un saludo. Eh, está conformado más o menos por alrededor de un millón y algo de autos y un millón doscientas mil motos, y, y bueno, y luego sí, otra tanta cantidad de, de maquinarias digamos, viales y, y grandes rodados, pero, pero en número menor, ¿no? Así que, lo que es la patente gruesa, lo que es el, la recaudación gruesa, está más o menos en unos 2 millones y medio de vehículos, de los cuales, ampliamente más de la mitad, yo diría casi cerca de un 65%, está todo en Montevideo, que es sí, obviamente sí. la que más recauda. El aumento, iba entre un 6 y un 8%, más o menos, Respecto del año pasado, pero con una suba del dólar, que del año pasado a este año subió un 12%. O sea, es bastante más. Para que te hagas una idea, un Nissan March, por, por decir un auto económico, pequeño, que no debería salir tan caro, está pagando casi mil dólares de patente en el año. Mil dólares, es, es muchísimo para un auto que cero kilómetros están en, creo que 12 mil dólares, 13 y pagás mil dólares más para tener permiso para circular, más los casi mil dólares también de seguro que te sale, un seguro si, si pagas contra todo riesgo, ¿no? Eh, me parece un poco, un poco excesivo, pero es eso, ¿no? A lo que se reparte entre todos por igual, prácticamente, entre las intendencias, nada, es algo que, que, que sirve, y más en un, en un momento en donde la recaudación por otras vías debido a la pandemia se, se vio muy reducida, ¿no? En toda la parte comercial, ahí, ahí bajó mucho y bueno, y no queda otra, la gente tendrá que pagar. Lo bueno es que recuerden que para aquellos que puedan pagarlo antes del 20 de enero, tienen un 20% del descuento del total de la patente si la pagan entera, y para aquellos que obviamente se fracciona Creo que eh, en las distintas cuotas que se pueden hacer a lo largo del año, si pagan en fecha, por lo menos tienen un 10%, que al ser un monto más grande, es un descuento importante. Así que bueno, hay que pagar, muchachos, hay que pagar.
0: Sí, gracias. hay que pagar. Así que bueno, me voy a despedir. Audiencia, muchas gracias. Ahora estamos cumpliendo con lo prometido, eso nos pone muy contentos. Les voy a pedir que por favor, aquellos que tengan la oportunidad, visiten nuestras redes ya les dije, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos pueden buscar por YouTube, nos pueden buscar por todos lados, si nos escuchan por Spotify, también nos siguen por ahí, nos pueden enviar un comentario, si incluso nos, escuchan, nos están escuchando por Anchor, que es la aplicación que utilizamos para hacer este podcast, pueden enviar un mensaje por allí, y por cualquier lado, aquel que nos está escuchando, envíenos un mensaje, pueden entrar, eh, a nuestra bio y enviarnos un mensaje por WhatsApp, ya sea de texto o de voz. Y bueno, estamos esperando sumando sumar más seguidores y para que esto siga creciendo y seguir generando contenido. Así que muchas gracias por estar del otro lado, estamos muy, muy, muy contentos y vamos arriba con este 2021 que se viene con todo. Mati, me despido. Chau, chau.
1: Chau, ¿Vos? chau para todos. Como dijo Seba, síganos en todas las redes y nos vemos,
0: nos escuchamos y nos seguimos acompañando en el próximo podcast. Chau, chau, chau.